0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik. Gościem Jasnej Strony Świata Cezary Borowy, autor książki Spowiedź Hanna Solo, byłem przemytnikiem w Indiach. Rozmawiamy dziś o czasach końcówki PRL-u, kiedy to najbardziej kreatywna część społeczności studenckiej masowo emigrowała za pracą, szukając jej m.in. w Azji i w Indiach, w Singapurze. Panie Solo, opowiedz nam o Twojej, Waszej walce z Imperium, z Imperium Celników na subkontynencie indyjskim. Jak wyglądała przemytnicza organizacja i trajektoria Waszych wtedy działań?
1: To ciekawie postawiłeś to pytanie, ponieważ walka z Imperium, to przynajmniej w tej chwili, to bardziej mi się kojarzyła z jakby resztkami Imperium Brytyjskiego. Ale o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze, w związku z tym o technikaliach. Przede wszystkim... Żeby to było opłacalne, wymagało to działania w grupie. Czyli prosty zabieg, że ktoś jedzie do Singapuru, kupuje magnetowit, kamerę i wynosi to, licząc na łód szczęścia w którymś porcie lotniczym, po prostu nie dawałby zarobku albo bardzo niewielki, niewystarczający na to, żeby pokryć straty, które też raz na jakiś czas się pojawiały. W związku z tym wymagało to działań grupowych, a to dla odmiany przenosiło się na dosyć zgrany zespół i zgraną wspólnotę. Jak? Tak? Pytanie jak? W jaki sposób? Wykorzystywaliśmy taką specyfikę linii indyjskich Air India, które na lotach międzynarodowych miały międzylądowanie krajowe. Czyli lot mógł się odbywać na przykład Delhi, Kalkuta, Singapur. I po prostu część pasażerów wsiadała w Delhi, część pasażerów wsiadała w Kalkucie, lecieli do Singapuru. Ale dopuszczały linie lotnicze, żeby ktoś po prostu leciał na na trasie wewnętrznej tylko z Delhi do Kalkuty, jako pasażer krajowy. Pasażerowie krajowi i międzynarodowi w związku z tym mieszali się w samolocie. I lecąc w drodze powrotnej z Singapuru przez Kalkutę do New Delhi, w samolocie można było spotkać pasażerów krajowych, przekazać im towar, a oni wychodzili bez kontroli celnej. W pewnym momencie...
0: 30 lat temu zapraszaliście do współpracy także Westmenów. Mieli te lepsze wtedy paszporty, bardziej szanowane na granicę, ale oni w sytuacjach kryzysowych sobie chyba tak dobrze jak Polacy nie radzili.
1: Właśnie, oni byli bardzo mili, ciekawi i bardzo chętni nawet do współpracy wyjątkowo i to było też dla mnie ciekawe doświadczenie, gdy w Londynie pracowałem jakby na najniższych stanowiskach właśnie tak nielegalnie, a tu nagle w Indiach zacząłem zatrudniać kolegów studentów z Kanady, Szwajcarii, Francji czy Australii. Okej, ale i oni wykonywali, lecieli to co trzeba było tam do Singapuru, przywozili ten sprzęt, wchodzili w te nasze zespoły, tak jak jak im wyznaczyliśmy zadania. Ale oczywiście ta praca też powodowała czasami spotkanie z celnikiem, z niemiłymi pytaniami, sytuacjami trudnymi. No i wtedy oni byli młodzi, no i zaczynali płakać.
0: Za kilkanaście minut wrócimy do tej rozmowy. Zostańcie z nami po jasnej stronie świata.